0: É isso aí, pode pensar oficial na área e eu tô aqui com uma bancada muito seleta. Hoje você vai perceber que não estão todos os integrantes dessa bancada, por isso ela está mais leve, entendeu? (risos) Diego, um abraço aí, deve ter pelo menos menos umas três (risos) arroba. É isso aí, galera, eu sou o Felipe Quido e eu estou com o meu amigo...
1: Muito bom, gente, estar aqui com vocês, né? A gente nesse clima mais leve, né? Literalmente. <risos> bom demais, legal. Aproveita aí, faz uma dieta e volta mais bem.
0: Não, vai voltar mais gordo, <risos> <meu> <risos> gente, né, é. É. Bom demais, <risos> gente?
1: Bom demais, gente. volta aqui com vocês nessa tarde e é isso aí. aí.
0: Hoje, hoje nós temos um convidado especial, muito especial para nós. Hoje a gente vai ter uma conversa aqui muito legal sobre carreira, Vocação, estratégia, coração também. A gente vai falar sobre a alma do artista, né? O que um artista tem que ter, e também, porque não, a gente dá uma, uma especificada aí e falar um pouco também do, do ambiente gospel, né? Você que tá aqui com a gente há mais tempo, você sabe que eu sou pastor, o Rodrigo é pastor, o Diego também é pastor, e a gente sempre traz aqui algo né, do, nosso, do nosso ambiente, desse lance. Do, do gospel, do evangélico então é uma alegria para nós poder compartilhar um pouco do nosso mundo com você. Você que está online aí com a gente, meu compartilha essa live, manda a sua pergunta, você que é fã desse nosso convidado, que você já sabe que tá aqui, eu, daqui a pouco eu vou jogar para ele, você pode mandar a sua pergunta e para você que está aí em casa, meu, se você de repente canta na sua igreja, tem uma vocação aí para a área da música, Você não pode tirar o olho da tela, você tem que ficar aí o tempo todo, porque o programa vai ser incrível. Eu estou com ele aqui, meu amigo, que veio lá de Sergipe, cara. O cara cruzou o país, saiu do calor, chegou no frio de Curitiba, encontrou a sua vocação. Ele que é um cara muito especial. Com vocês, meu amigo... Paulo Alberto, mais conhecido como PA, e aí muito PA, bom tudo aí, bom meu mano? E aí mano?
2: todo mundo que tá ligado com a gente, quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com os meus amigos, os pastores Felipe, Rodrigo, eu queria ter conhecido a outra parte que eu acho que tem o um peso, <risos> é, é, é o balanço correto do, 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 da bancada, mas eu deixo o meu abraço, também todos os ouvintes da Jovem Pan, seja independente da onde que eles estão, ou do, do modelo que eles escolheram para nos ver e ouvir hoje, a gente está muito feliz de poder estar aqui e é sempre uma satisfação enorme poder investir tempo ao lado de vocês, porque a gente consegue ajudar muitas outras pessoas a conquistarem objetivos e seguirem seus caminhos aí de uma forma menos traumática, sem tantos erros, <risos> <risos> e a gente poder
0: ajudar, a gente está aqui. Ô, Beazito fala uma coisa pra nós, cara. É pro ouvinte que tá aí, pra quem tá assistindo a gente também. Cara, você é um, é um jovem, é um jovem Obrigado. senhor. que <risos> Eu vou embora. Acabou, acabou. Jovem
1: Senhor. É. Daqui já tá no é Jovem Doce.
0: O Jovem Velho, né? Contando indo embora. Jovem
2: ainda. Acabou, acabou pra mim, deu. Tio tá. da
0: Suquinha, tá brigadando? Né? louco, P. Lá, P. cara, quantos anos você tem? Você tem família, é casado, tem filhos? Fala pra galera aí. Tenho 22 P. anos. <risos> ah,
2: mentira, não, a não Mentira Mentira no com o pastor, pô, não dá, de né cara, velho. De, carreira. de carreira Não, eu tenho 20, 20 nada Tenho 37 anos E tenho uma linda família Sou casado Fazer 9 anos daqui a alguns dias Dois filhos, o Bernardo de 7 anos E a Helena que vai fazer 5 aninhos agora Em outubro Sou cristão, sou membro da primeira igreja batista Em Curitiba Pastor Pascoal Piragini, Michel Piragini e sou o servo de todo mundo que está me ouvindo, porque é uma honra poder construir e auxiliar pessoas.
0: Eu amo servir. Top demais. O Pé, o ah, que, que você faz da vida, meu amigo? Qual que é o seu, seu job? Que que, qual que é a sua vocação? O <risos> que, que você faz, cara?
2: Já está rindo ali, porque está esperando uma <risos> resposta muito, muito sem noção, mas eu, eu vou falar. <risos> claro, é, claro. Na realidade, eu não faço nada. <risos>
0: Na realidade, eu trabalho
2: com direção executiva e artística né? de de grandes cantores da música no cenário cristão nacional. E desde sempre trabalho nessa ponta de poder desenvolver projeto, executar projeto, de poder criar. né? Tem essa questão da produção de conteúdo também, direção de projetos, enfim. Para mim, esses últimos 15 anos tem sido muito mão na massa e entregando resultado para que o Brasil possa consumir, seja através do áudio ou através do áudio visual agora, porque hoje as pessoas não ouvem música, as pessoas assistem música, né? Pois uhum. se o tempo das pessoas apenas ouvirem, eles querem ver. Então, a gente tem se readequado a cada ciclo para poder continuar entregando. Então, a minha área de atuação, de fato, é no bastidor. E tem uma ponta também aí, que eu tenho investido mais tempo no último ano, que é poder também executar, ou seja, eu tenho um projeto chamado Aproxime-se, então eu tenho dividido aí faixas né, com vários artistas como Aline Barros, Tamiris Garcia e tantos outros, através de um contrato na Sony Music, inclusive acabei de lançar a música hoje, oh! a Sony acabou de ah! lançar a música. Qual agora, música? E... Qual
0: música? Vento
2: Novo acabou de sair, quer dizer, saiu meia-noite um de hoje, né, uma uh-huh. versão eletrônica da... Da faixa que eu já gravei ao vivo, então a gravadora acabou de disponibilizar. Estou muito feliz porque os grandes players como Spotify né, já começou a dar destaque para essa faixa. Então a gente como artista fica muito lisonjeado porque chamamos a atenção do editorial dessas grandes plataformas. E hoje eu me divido entre auxiliar carreiras e cuidar da minha própria carreira. E no meio cristão, eu acho que no geral, não só cristão, é muito difícil... Você encontrar pessoas que fazem as duas frentes é, com muito cuidado, muito zelo e acaba obtendo um resultado positivo. Tem gente que faz, mas infelizmente é, acaba dando errado, né? Então, é, eu fico feliz de poder fazer alguma coisa relevante nessa esfera.
1: Muito bom! E faz sucesso, então! É... Ah,
0: boa! É... Sucesso. Tá rico, tá rico, é, é... gente! Ah, sucesso!
2: Ó, é... <risos> <risos> oh, consegui a sobrancelha aqui, ó. <risos> O que que você faz, sucesso? <risos> oh, a experiência é, é me fazer essa pergunta: né? o que, que você faz? <risos> <Pode> <risos> Jamais demais. eu responderia isso, <risos>
1: Como é que é esse lance, assim, da da carreira artística no Brasil? A gente sempre... Cara, a gente vê bastante gente muito talentosa, mas sem oportunidade. Sim. Como é que é esse lance, assim? Qual que é o caminho? Tem um caminho mais fácil? Tem um, tem um, um modo? Como é que é? É poucas pessoas... É isso mesmo, eu não tem o que fazer.
2: Na realidade, assim, se a gente voltar alguns, sei lá, uns 10 anos atrás, acho que vocês dois que estão aqui são capazes de lembrar de 10 anos atrás. era muito novo. Né? Era muito. <risos> é. é. Então, assim, você voltar um pouco, você, você pode perceber comigo que essa questão era muito mais é, conturbada de uma pessoa poder entrar num, numa cena e roubar a atenção. Por quê? Porque os grandes artistas vinham em esteiras de grandes gravadoras, de grandes monopólios ou de grandes sistemas, né porque, por exemplo, a gente tem a gravadora que já tem na época, suas, as gravadoras tinham seus próprios distribuidores, então quando lançavam um projeto, carregavam-se carros e esses distribuidores saíam pelas principais livrarias do Brasil, deixando os materiais para que o público pudesse ter acesso ao lançamento de Fulano. Às vezes, Fulano lançava um, um projeto e o, o cara ia receber esse. esse material CT, físico, né? 30, 45 dias depois, por conta da logística, né? Uhum. E a gente também custava meio rim quando chegava lá por causa de frete, todos os custos que embutia até de fato chegar na gôndola daquela livraria ou do mercado, enfim quando o digital chega passa-se uma linha e chama todo mundo para a contagem regressiva lugar. 3, 2, 1 correu uhum. então assim, é, é muito democrático é, hoje, né por isso que a gente, essa sua pergunta é pertinente a respeito de muita gente talentosa, por quê? Porque hoje é muito mais fácil você poder ouvir coisas de gente que lança uma primeira música, uma segunda música, e o cara é muito bom. Mas você ouviu em decorrência de um amigo que te apresentou, de uma busca que você fez, de um algoritmo, talvez catou essa música e te apresentou numa playlist aleatória e tal. Mas só por essa razão que você consegue ouvir essas pessoas que são novas. Dez anos atrás você não tinha como, você na livraria comprar o CD que você queria, primeiro, custava muito, uhum. segundo, você não tinha esse pique de poder testar novos sons, assim, você ia direto no que você queria, então hoje pelo 30, 40 mil músicas que entram no streaming por mês, 60 mil não sei exatamente o dado, para não falar besteira aqui uhum. é... para destacar alguém, tem vários tipos de fatores, primeiro A música viralizar, agora a gente vive numa era do TikTok, então infelizmente muitos produtores acabam pensando nas faixas para o TikTok, então qual que é a coreografia que vai rolar na (risos) música, né? Então vai se tratar, garoto. Rola muito essa questão, essa análise, porque música que estoura no TikTok vai estourar com certeza, vai puxar o streaming, porque é uma plataforma musical, Uhum. Né? Você vê que é tudo. É música. música, música. Até
1: tem até uns garotos aqui da igreja que eles estouraram no TikTok, né?
0: É? Não sei. Quem?
1: O... O da música eletrônica. O...
0: Ah, o. o, que, o verdade. É o, o pessoal do. In drive. Do in drive. In drive. Gabriel in drive. Senhorini, um abraço. Bem, Agora ó. o cara tocou até no Rock in Rio, no,
1: velho. No Rock'n'Hill. Olha música mano. dele viralizou é. no TikTok lá e, e foi até assim. Acho que foi na Europa que virou... Não,
0: foi lá na Ásia, cara. É Ásia. O pessoal da Ásia queria comprar a música deles e aí os caras começaram a rodar e estão lá morando em Curitiba ainda. É. Ah, tem uma, uma agência tem... lá que... Mas, mas entende
2: lá. a força da plataforma? Tem. É, então, assim, hoje as coisas, primeiro, são feitas para para o TikTok, então você não faz música porque a música tem que ter sentimento ou tem que ter uma duração que você acha conveniente e ter... Hoje é cheio de regra, olha, intro de música não pode passar de 5 segundos, se você puder já começar cantando a música, se você puder inverter a ordem da música, começar já dando letra do refrão, porque é mais forte para segurar a audiência, você tem que reter, você tem que evitar a taxa de escape no, no aplicativo. Então, assim, são vários dados que se levantam para você ver se a música está performando bem ou não. Segundo lugar é o investimento. Então, a pessoa que está entrando no mercado hoje, se ela não tiver investimento, para um bom tráfego, para ela poder posicionar o rosto dela nos maiores players, fazer ali uma, um é, é, anúncio pago aqui, potencializar ali, você fazer isso aqui, então tudo isso acaba é, se não tem coloca você passos atrás de quem chegou e tem, uhum. né? E, e eu acho que não mais especial mais importantíssimo você tá cercado de pessoas competentes para isso, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho um contrato hoje como artista na Sony Music. Um beijo, Karina, Clara, Juliana, Tainá, deixando aqui um beijo para todo mundo que tem elas, aê. né? Sem Muito elas demais. eu não, não sobrevivo. E ali, se o pessoal
0: elas... da Sony precisar de um podcast aí de responsa e quiser entrar numa parceria, a gente está à disposição. Tá bom? É, eu posso fazer
2: propaganda já. <risos> já deve... <risos> vou falar que vai ter um podcast exclusivo. Oh! É...
0: É... Quero é... saber se um dia vai ter um collab, né? Com o Pode Pensar Oficial, tá né? Feito. Ou com o IPcast. Fala aí, Rodrigo. Já estamos na linha. Vai ter, vai ter. Top. Mas assim... É... O que,
2: que eu estava falando mesmo?
0: Dessa tem parceria, pessoas... né? Boa, gravadora.
2: É, hoje eu tenho uma gravadora que, assim... É, tem áreas que, mesmo eu sendo esse profissional, que eu conheço do mercado eu não tenho acesso tão fácil como eles têm, por, por conta de quê? Cara, é uma estrutura gigantesca, são pessoas uhum. que trabalham, tem uma equipe de sales que faz os para pra... Pitching é quando você vai... É, por exemplo, eu lancei uma música hoje. Essa música está disponível na plataforma e, é, de forma oculta há alguns dias. Então o pitting é a apresentação que a gravadora faz da minha faixa aos editores do Spotify, aos editores da Deezer, Então, assim, é uma uma forma de você, antes do dia exato, esses editores ouvirem a música, falar se a música realmente merece uma atenção ou não, se ela é boa ou não, para que ela seja incluída em playlists editoriais, que são as playlists oficiais dos aplicativos. Então, por isso que você... Você Já entra
1: com um destaque já na na plataforma.
2: Exatamente. Então, hoje, a minha música saiu na... Novidades religiosas do Spotify, que é a, é a playlist que mostra o que está que entrando no mercado uhum. na semana, né? Então, eu acabei tendo esse privilégio. Na realidade, graças à gravadora, todas as minhas músicas entraram, né? Na, em várias playlists, né? eu tive músicas, é, já fui capa de playlist, de algumas playlists, já tive música na Novidades, Louvando no Trânsito, Revelação Gospel, Mix Gospel, Nas Igrejas, em, em várias playlists, isso acaba fazendo o quê? Apresenta o teu trabalho ao maior número de pessoas, por quê? Porque você está dentro de uma coleção, uma coletânea, feita pelo editorial, que mescla os gêneros, mas tem uma linha de corte extremamente assim, a alta em relação à qualidade. O que que você está entregando? Eu não posso pôr qualquer coisa numa playlist, porque daí... Mas Começa...
1: e daí como que você entra numa gravadora, assim? O cara tá lá, ele... sei lá...
0: Como é descoberto, né? É,
1: tipo, não é só a mãe dele que acha que ele canta é. bem. Tem um grupo ali de músicos... Às vezes cara.
0: aparece um dom reality aí, né? Pra, pra revelar alguém, é, né? Não, a, gente, a gente encurta o caminho, é. né? É.
1: Mas assim, tá lá, o cara toca, já tá tocando aí, sei lá, na igreja, no barzinho, onde é que ele tá tocando... Tem uma boa aceitação, é bom, tem uma voz boa, tem músicas autorais. O que, que ele faz? Qual que é o caminho aí? Antiga,
2: antigamente a gente pegava pela mão e levava na gravadora. Esse aqui é o Fulano. Ele canta. canta aí. O cara, né? Faz, tá, tá. Hoje, as gravadoras estão. Tem, acho que deve ter o pessoal de, de inteligência das gravadoras, estão analisando todos os dados do mercado. Então, assim, quantos covers Isadora Pompeu estourou sendo cover? Uhum. Então, assim, é, quantos outros, né, não vieram? Por quê? Porque antes de serem é, essas, essas autoridades no que fazem com as suas próprias assinaturas, foram descobertas fazendo músicas de outras pessoas. Então, as gravadoras, elas observam muito, por exemplo. Uau, oh, o fulano tá ali se destacando demais, fazendo covers. Nu- covers. Os números são altíssimos. Ah, é relevante. Esse cara interessa pra gravadora. Entendi. Né? Então, assim, acho que é feito... Acho não, né? É... Cruza-se várias informações, né? Hoje não tem... Claro, eles podem, por exemplo, ver o carinha numa gravadora secular ou um departamento secular, ver o cara num bar, ver que o cara canta a voz, é inconfundível, é igual o olheiro de futebol. Uhum. Uhum.
0: É isso que eu ia falar. Né? É, tipo, parece tipo, futebol
2: tem olheiro, Na música tem ouvideiro. (risos) Os caras estão de ouvido. Porque, assim, a galera de gravadora, eles têm uma sensibilidade no ouvir muito alta. Por quê? Porque eles vivem ouvindo conteúdo. Eles conseguem distinguir timbres. Conseguem assimilar, por exemplo, a voz do Felipe. Puxa, fulano fez muito sucesso. Esse timbre me lembra. Eu acho que a gente poderia trabalhar nessa, nessa linha, pô. É, agora, infelizmente, perdemos Marília Mendonça. Eu digo infelizmente porque, poxa vida, uhum. 26 anos, uma carreira brilhante. Uhum. Quando você ouve uma menina com um timbre forte, autêntico, é, imponente como era o de Marília, é claro que eles vão parar e falar assim, caramba. Uhum. Eu tenho um exemplo no Dom, que foi a Kélita. Uhum. A Kélita extremamente destoou de todo mundo, por Porque ela tinha uma peculiaridade vocal absurda. Não que, assim, ah, ela não... quem venceu foi a Júlia Fergus mas, assim, o brilho na voz, a diferença, é, o que ela apresentou foi tão, assim, uau, que, que coisa incrível que fez com que ela permanecesse mais tempo dentro do programa. Uhum. Então, eu acho que tudo isso, assim, além de dados vis- visíveis, números e, e etc., existe muito essa coincidência de você estar tá num lugar e uma pessoa que pode ser responsável por grandes contratações ou tem grandes influências, possa estar ali despretensiosamente e a vida de vocês se cruzem e você acabe dentro de uma grande companhia ou na mão de um grande empresário que vai te possibilitar, talvez não uma assinatura de um contrato, mas uma estratégia de carreira que vai te colocar a páreo a páreo com grandes artistas que estão debaixo de um selo.
0: Muito bom, cara. E hoje a igreja, o Ministério de Louvor, continua sendo um um celeiro, assim, de de grandes artistas? Como que você vê isso hoje?
2: Cara, pra mim, a igreja é uma grande escola, positiva e também negativa, porque, assim, todo mundo tem oportunidade dentro da igreja, né? A gente tava conversando até em outro podcast um pouco sobre isso. Eu acho que todo mundo tem essa possibilidade de tentar mostrar o que ama ou o que sabe. Não quer dizer que você está pronto pra viver Disso, daquilo, né? uhum. mas assim você tem a oportunidade, e a igreja te possibilita muito você viver essas oportunidades, né então eu acho que a igreja veja, Marília Mendonça começou aonde? na igreja, a gente tem vídeos dela falando que cantava Lini Barros uhum. né, então Ludmilla na igreja, a própria Anitta na igreja, você vê que a igreja assim cara, no mundo todo, né no Não mundo é inteiro, no... a Não Beyoncé é no... é, vem mim, da igreja né? A Kate Perry, filha de pastor, líder Ah. de louvor na igreja. Então, assim, a igreja, eu acho que, cara, se você for investigar a vida dessas pessoas, você vai ver que maior parte delas tiveram um fundamento, ou um início, ou um pontapé, ou um estímulo na igreja. Eu não estou falando de igreja... É, 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 assembleia, igreja Quantas uhum. pessoas não cantavam nos coros católicos Sim. Não importa, mas a igreja É muito musical E a Assembleia de Deus, então, é Vixe, muito, muito musical legal. Então, assim, é... Quando você vê, eu tava vendo uma entrevista da Marília ela falando que ela era da Assembleia e ela cantava nos playbacks que eram possibilitados porque a Assembleia tinha a cultura de não ter banda, você ia lá com o um CDzinho uhum. põe a faixa 4 aí, irmão, e bora descer <risos> além não aqui.
1: não podia pôr a música errada, não né? Não podia, ou não, o CD que... não podia pular <risos> também.
2: O CD não podia pular. Tava meio riscado lá, não, a casa não, caía, não né? Não caía, <risos> 500 gra
0: gra 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 é, gra gra é,
1: gra 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 gra
0: não dá, não dá. o PA, então o negócio é quase que um palmilhão milhão mesmo, né? Que estoura mesmo, gente que.
2: que... É, a gente teve, por exemplo, no cenário cristão agora é alívio do Gessé Aguiar. É és o meu alívio. Uhum. Tudo que eu preciso vem aqui comigo. Cara, é uma música que é voz e violão. É, mundo no meio de uma pandemia. Ele foi feliz em escrever uma declaração, um grito de socorro. Sim. E, cara, é, eu considero que é o, te, o timing, a Sim. sensibilidade, que acho que o momento que algumas coisas chegam, acho que coopera, uhum, né? Então, é, a gente eu, eu até tive um almoço em Goiânia com um grande profissional de rádio. Ele, assim, ele tá, sei lá, há mil anos em rádio, assim. Então, ele sabe muito bem, assim, essa questão do gosto musical, o que o povo de rádio consome e tal. E ele me falou na época, foi agora em 2022 já, ele falou pra mim o seguinte. Cara, a gente tá cansado de músicas, assim, que reafirmam que a gente tá com problema e tal. Precisa-se de música de celebração. A gente precisa celebrar, a gente precisa... Assim, nós demos a volta por cima, a gente venceu, então... Então, veja, é tudo sobre uma uma temporada, né? Tudo sobre... Então, eu acho que quando a tua música chega numa temporada que faz sentido, de fato, mensagem versus realidade, é é muito... gera-se identificação. É a tal da prova social. Quantas milhões, milhares de pessoas não choraram ao som de alívio? Por exemplo, quantas milhões de pessoas não choraram ao som de Coldplay? Sim. Né? É, é, Fix You, Paradise é, The Scientist são músicas que chegaram em épocas que fizeram total sentido principalmente pra galera que não tem sorte no amor <risos> <risos> o
0: cara que tá na sofrência <risos> né? a gente tá aqui em Maringá né, galera de certeza universitária eu
2: <risos>
0: então, acho que assim fórmula
2: não, eu acho que a gente não, se tivesse fórmula pronta tinha muito sucesso aí As gravadoras não investiam tanto em pessoas que não não decolam, né? Então, assim, eu acho que existe... A gente que é cristão compreende também que existe um favor de Deus a respeito do tempo que essa pessoa está vivendo. Então, se você está assistindo, está ouvindo em algum lugar, existe também uma questão de você estar preparado para viver certas coisas. Tem pessoas que têm muito talento, mas não estão preparadas. Sim. Né? Você dá uma oportunidade, uma carreira para essa pessoa, essa pessoa, tipo assim, psicologicamente, ela não está pronta. E aí isso vai acabar arruinando a vida dela e vai ser muito ruim, vai ser muito difícil né? isso para ela também. Então eu considero que Deus co- continua tendo o controle de tudo e a gente que faz música dentro do segmento cristão também precisa entender que, claro, desejamos bons números, eu quero bons números, eu quero que... É, o meu álbum continue crescendo, a galera continue conhecendo e tal. Mas isso não pode ser a minha prioridade. A minha prioridade é saber que se uma pessoa me escrever falando que houve uma transformação genuína ou impacto na vida dela, nas emoções dela, na família dela, para mim valeu todo e qualquer investimento. Sim. Então, é, eu acho que são áreas, óbvio, diferentes, mas que para nós que vivemos esse, esse, essa verdade... Isso não pode ser ah, descartado, né? Eu sei que a, a, a aqui é muito técnico, eu falando sobre metodologia, sobre essas coisas, mas existe também essa outra ponta que às vezes não tá pronto e nós temos um Deus que gosta de poupar, né, sofrimentos futuros ou decepções futuras por não estar preparado para viver isso. Eu particularmente comecei meu primeiro álbum que eu gravei foi em 2004. Eu gravei em 2004, quase 20 anos, né 18 anos. De 2004 eu me silenciei até 2010. Gravei em 2010, outro projeto. Gravei em 2013, outro projeto, ao vivo, com a Nívia Soares, Jormaia Bowser e Amber Brooks. E eu, depois disso, eu sempre tinha um entendimento, quando eu terminava de gravar e lançava, que eu tinha feito uma coisa muito boa num tempo errado. Cara, e eu tinha condições de levar os meus projetos para qualquer gravadora. Uhum. Os meus grandes amigos eram diretores de som livre, de, na época, badalada Graça Music, em é, 2009, né, ali estourou a Graça com o com o André, enfim. É, própria, própria MK, tantas gravadoras que, você podia, que eu podia chegar e bater na porta, falar, ó, oh, tá aqui uhum. e tal. Mas eu, eu acabava, me dava, assim, aquela sensação de ter feito algo muito bom no tempo errado. E aí, veja, eu demorei do primeiro para o último oito, 18 anos. Uhum. E hoje eu sei que eu estou fazendo algo bom no tempo certo. Sim. E eu tenho paz. Então, é, tem muito sobre o tempo, a estação pela qual a gente está vivendo, sabe? Então, eu considero isso extremamente relevante e que se coloque na... Quando for colocar tudo numa balança, também tem essa questão. aos que entendem o que eu estou falando é de é, é fundamental assim a é primordial sabe eu eu considero isso bem válido
1: entendi mas assim é, tem uma tem um planejamento né tem também. Tem, tem. Um, tem tem uma aprimorada da técnica tem sim, sim. Até, até achei até achei legal essa essa, essa coisa que você falou da, do cover né o cara começar ali, gravar um cover,
2: fazer um canal, talvez seja um, um começo, né? Sim. E assim, é quando você fala em gravador ou em projetos maiores, você está falando obrigatoriamente que você tem capacidade para estar nesses lugares. Uhum. A gravadora não vai pegar qualquer pessoa porque... Um
1: completo desconhecido... Não, e, que ninguém... e
2: ainda, mesmo, ainda assim que tenha bons números, mas que no vamos ver a pessoa não, não, não consegue... Uhum. Não faz sentido, então é, é necessário que se você ama música, você estude, você se prepare, você se dedique você é, Por exemplo, eu vou eu vou gravar música agora, daqui a pouquinho para o Dom A gente está lançando um álbum é, do Dom Reality e eu não quero entregar de qualquer maneira Então eu tenho uma faixa que eu vou gravar comigo e eu estudo sobre essa faixa Para quando eu for para um estúdio pôr a minha voz eu chegue lá, no mínimo, dominando aquilo que eu fui proposto a fazer. Entendi. Então, assim, as pessoas precisam entender que da mesma forma que a gente precisa sair de casa e ir para o trabalho para poder ter o sustento, é necessário que você se aprimore em algo que você entende que é algo que você tem para a sua vida, é para vida. Até você... Não, não é simplesmente preparar
1: uma voz para cantar, mas é preparar a execução daquela música... Aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo. Quais são as não... ideias,
2: o que, que a música pede, fechar o olho, entender a mensagem. Poxa vida, essa parte repete duas vezes. Como que eu destaco, como que eu faço uma firula que pode diferir da primeira. Como que a pessoa vai ouvir, isso não vai ser cansativo, isso não vai agredir o ouvido da pessoa. É. Qual a emoção, que, Qual eu quero é a emoção que eu quero colocar. Tipo, a música pede o quê? Pede mais ar na minha voz, pede mais voz forte. Essa parte da música cresceu demais, eu não posso vir morrendo como eu tava no início, eu tenho que vir com... Com força, eu tenho que acompanhar. Então, tudo isso faz parte de estudo. Mas antes de você estudar, é, para poder chegar numa fase como essa de entrar no estúdio, você precisa, no mínimo, estudar para você poder ser visto, ou estudar para que as pessoas parem para te ouvir, estudar para que as pessoas te reconheçam. né, Tem um amigo meu, o Thiago Nieve, que ele dá palestra sobre educação financeira. E eu acompanhei ele muito tempo. assim, Ele sempre fala assim: para você saber que você tem um determinado dom, é. Analise o seu entorno. Veja se as pessoas fazem referência sobre esse tema com você. Nossa, toda vez que você canta, eu sinto algo tão bom. Nossa, olha só, é tão bom te ouvir cantar. É, então, assim, as, é, é você analisar um pouco, naturalmente, uhum. o que acontece no seu entorno, já te dá grandes indícios de que você realmente tem uma aptidão para tal situação. Sim, geralmente né?
1: quando a pessoa é boa, as pessoas, elas comentam, né? Elas têm elas essa... eles
2: pedem, eles uhum. têm essa necessidade de querer te ouvir, entendeu? Eles, 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 eles demonstram acho que, isso. Acho que
1: sim, em todo lugar, né? Acho que isso é o... A gente tá falando de música aqui, né, mas, por exemplo, quando você, sei lá, quer formatar teu computador, quer arrumar teu computador, tem um problema lá, geralmente é alguém que você já conhece fala, ó, mandei lá, o cara deu conta de tudo, né, É o médico, é o psicólogo, a gente vive muito nessa geração é, do que a gente avalia, tudo que a gente faz, né. Até o motorista do Uber dá uma nota lá, né?
0: Sim. É, e tem outros
1: que a gente não dá uma nota, mas a gente
0: pensa no... Falou, motorista do Uber de
2: barriga.
0: Você recebeu uma estrela.
1: É. Mas assim, hoje a gente tem essa, essa percepção quando, quando aquilo que a pessoa estava fazendo é regular, quando ela é baixa e quando ela é boa e quando ela é muito boa, né? E a gente Exato. acaba tendo essa percepção, e a gente acaba, quando é muito boa a experiência com o com que quer que seja, a gente acaba comentando com o outro, ó, né, a música. Pô, ouviu uma música, cara, muito bom, falou comigo, né, fui num médico, tava com um problema, ele achou a solução, ou ele me deu uma direção, né, ouviu uma mensagem, gostei muito desse pastor, escuta você também, uhum, a gente uhum. esses, é, faz parte hoje do é, nosso Você
0: manda até o link, né? E, é. e pra pessoa ouvir aquilo que você ouviu, né, cara?
1: Você ouviu um podcast muito bom assim, aí, ó, aí, ó, ó. Pode pensar,
0: é, manda o link, Manda pra é galera, verdade, né? né? Só que tá assistindo
2: <risos> aí já compartilha, é. né? Você sabe que
0: é, às vezes o pessoal tá aqui, e se você é do ambiente da igreja, né? Às vezes o ambiente da igreja vê com maus olhos, né? Esse lance de uma preparação que tem que ser uma coisa mais espontânea, que Deus tem que falar na hora, né? mas quando eu olho para a Bíblia eu vejo o apóstolo Paulo por exemplo dizendo que nós precisamos ser diligente nas coisas que a gente vai fazer né Exato. quando lá no Antigo Testamento Deus manda construir o templo ou a própria arca da aliança Sim. as coisas são nos mínimos detalhes né é tem intencionalidade para tudo que se é construído então o nosso Deus não é um Deus meia boca o nosso Deus é um Deus excelente Sim. então você que é um vocacionado independente de qual área Busque ser excelente, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. O
1: Japão, estava falando aí, né? Davi, quando tocava, acalmava o espírito de São. Você acha que aquela harpa aquela tocada ali era um negócio desafinado, né? tudo torto? Dava lá Dava
0: o me sustenido lá, velho. Né? rapaz.
1: <risos> Tem gente que, quando toca, não acalma
0: A a banda do Davi não era de se encontrados do som, né, velho? Misericórdia. Unidos da desafinação, né, velho? É a pau, né?
2: Mas a a, a galera que tá em casa, tipo, eles não podem, né? pessoal que tá assistindo, a gente fala assim sobre sobre todos esses itens, né? Que cercam a vida de de um artista, mas também de um qualquer profissional. E quando a gente fala assim, se você não tem essa aptidão, não não se movimente para isso. Não é que a gente não acredita no que a pessoa carrega, ou no que a pessoa sonha e etc. A gente está falando que para esse universo que a gente está discutindo, para esse tipo de entrega que a gente está discutindo, talvez, com certeza, seja necessário que se estude mais, que se prepare mais, que... Que, que se entregue mais para que de fato faça sentido porque é, imagina você vai lá faz uma música super legal é, não sei como que, não sei se as pessoas que estão em casa assistindo o podcast sabe como funciona a gravação de CD tem gente que entra no estúdio e gosta de cantar a música inteira não gosta de cortar a música e tem gente que opta por cortar cantar por partes né para poder construir e etc então assim você tem a possibilidade de calmamente é, registrar, gravar e fazer algo super legal de uma maneira é, que vai resultar é, um pós incrível. Porém, você precisa entender que depois você precisa cantar isso no ao vivo.
0: Uhum, você uhum.
2: precisa performar. Você precisa chegar, como nós hoje nos encontraremos em uma noite de louvor. E eu não vou pôr o áudio do Spotify, da Deezer, para tocar. Eu vou ter que ir lá, assumir a responsa e fazer... No mínimo, igual o que as pessoas ouvem na plataforma. Então, o que, que acontece? As pessoas vão para o estúdio. Existem artifícios que todos nós usamos. Eu Acho que a única pessoa que não usa é a Beyoncé. Que é, <risos> que é autotune, auto-tune. que é para poder regular semitonadas ou situações um pouco mais delicadas é extremamente normal, uhum. não me culpo por isso, ah, eu não sou perfeito tô nem aí, eu nunca vou atingir um grau é, eu acho uhum. de uma afinação plena em que eu não, eu não, eu mas também não canto, a música é em dó não vou cantar em outro tom, uhum. entendeu? Uhum. eu vou cantar ali, vão ter nuances que pode ser que semitone ou coisa assim então estúdio existe para isso quando você vai pro ao vivo, e aí? E se eu não conseguir cantar a música que eu gravei naquele tom? O que, que as pessoas que estão me ouvindo vão achar? Uhum. Nossa, cara, é muito ruim. Só canta Sim. no CD, uhum. como falavam na época. Só Sim. canta no CD. É só no CD. Por quê? Porque a pessoa não tem é, capacidade técnica pra encarar um ao vivo. Pra encarar um show. Não tem capacidade técnica pra chegar no lugar com, com 3 mil, com 2 mil, com 200 pessoas com 10 mil pessoas olhando pra ela e e ir lá e fazer acontecer e e não demonstrar que você tá morrendo de medo ou você tá então assim, é muita coisa que envolve e eu acho que é por isso que a minha dica como profissional é você começar a fazer uma autoanálise se você tá começando agora, faça uma autoanálise, seja um autocrítico, sabe olha a última vez que você cantou na igreja, hoje graças a Deus, tudo fica gravado vai se ouvir põe lá, tenha coragem bota um fone lá sozinho no quarto, porque se você começar a chorar, tá você só lá. <risos> porque, assim, é, eu já fiz isso e já falei, meu Deus, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tava ruim, hein? Então, assim, é uma autocrítica, porque isso nos, nos, me ajuda e te ajuda a você galgar lugares maiores, porque você é responsável por suas próprias ações. Até tem um... isso é um
1: vídeo... No, no Instagram esses tempos aí, acho, acho que é do Hairstyles Styles, ele vai num, esses programas de de calouros, de, de calouros né, é ele, assim. ele canta, ele canta muito mal,
2: é o Simon tava é. nesse programa, aí ele, aí, ele fala, ó,
1: é. aí ele fala assim, ó, vai estudar, né, Dá um, você ainda não não tá pronto, não tá pronto. aí ele fazem um recorte assim, agora, né, ele cantando nas multidões, eu acho que, que também tem esse lance, né? Não é porque neste momento você não está pronto... Exatamente. Que você não é capaz, Exatamente. né? Mas quanto mais longe de estar pronto, mais vai exigir de você uma dedicação para que você fique pronto. Né?
2: Exatamente. Tem um lance, quando você vai tirar visto no consulado, que é uma lei americana, que eles, quando você entra no, quando você entra no consulado e você aplicou um visto... É, o consulado, ele não pode julgar ah, o que ele acha da sua vida. Por exemplo, ah, eu quero um visto de turismo. Estou achando que você não vai... Eu estou achando o quê? Não. Ele julga o momento. É o que você está falando. São, é, tipo, ele não podem É ali. É, uhum. tá, tá na... Tem que ser focado no que você está dizendo e no que você está apresentando. Não tem como falar do antes e do depois da sua vida. É aquilo ali. Uhum. É a mesma coisa isso. Quando uma pessoa fala, vai estudar, ela não está falando que a pessoa é ruim a vida inteira. Uhum. Ela está falando sobre aquele momento, aquela fase. Pode ser que numa próxima apresentação, a pessoa falar pô, você melhorou muito. E é o que super acontece. Uhum. Ó, eu tive Covid. Pode falar esse nome? Pode, eu não, censura. É, eu tive... não vai derrubar a plataforma. Não, é, é porque, né? Eu tive Covid é, e eu perdi a minha extensão vocal diminuiu um pouco da minha extensão e a capacidade de armazenar ar durante a música, por exemplo e cara, eu cantava e parecia que eu tava morrendo, assim não conseguia fechar uma frase direito assim, eu tava sempre, sabe tem, uhum. puxando mais ar, né mas porque eu sabia que eu tinha tido um reflexo super negativo de algo que assolou a humanidade mas eu não me acomodei então eu fui até uma profissional em São Paulo, falei, olha, eu tô com isso isso e isso, ela me encaminhou pra um cara o médico, Dr. Reinaldo, especialista, trata todos os artistas do país. Ele investigou tudo com câmeras e tal, para poder entender o que estava acontecendo. E aí me passaram uma sequência de exercícios, inclusive fisioterapia respiratória, para eu tentar recuperar a minha capacidade que eu tinha um dia, que outrora eu, eu desfrutava. E eu comecei a ter de volta. Então, assim, ninguém pode te julgar e esse julgamento é para sempre. Ele é temporário. Uhum. E esse seu exemplo do Harry é um, é, é um fato. Porque a gente, quem, quem é jurado de reality como geralmente eu sou, é... Eu já encontrei pessoas numa edição e três edições depois as pessoas apareceram e, e ela ganhar. Uhum. Entendeu? Então você assim, fala assim:
1: nossa, o que é esse cara? É. É. Nasceu de novo nasceu, criatura. É. Ou
2: a pessoa que tá cantando fala assim: ah, agora vem.
1: Fala, é. fala é. desgracento. É. Mas teve, vamos ter uma caminhada. É, né? é uma então, tá e, de... e
0: antes,
2: de... e antes não é. vai
0: estudar do que mude de profissão, é. né? É. Tipo.
2: E aí tem um, um troço assim, que se você se reconhece, que você tem, se você realmente sabe que você tem, mas você não tá preparado, não desanima. Sim. Se aperfeiçoa e vai em frente. E isso é para tudo, né para música. Grandes profissionais, grandes executivos, grandes diretores, é, cineastas, todo mundo tem uma história de superação, senão não tem graça também.
0: Ô, uhum. P.A., e, cara, você acompanha muitos artistas super renomados, né? E o galera que conseguiu viver da música. No Brasil, quando o cara fala de música secular, o povo fala que... Ah, eu quero ser músico. O povo vai falar, meu, você vai passar fome. E no gospel, cara? Morreu. É. <risos>
2: Não, né? Tô brincando. É, assim... É. São proporções bem diferentes quando você fala e olha para a música secular e você olha para a música cristã. Primeiro, a música secular é há um tempo já. É... Eu lembro que Ivete Sangalo, mesmo antes da gente migrar 100% para digital, já estava fazendo singles para poder fazer shows se a música virasse. Então, sim, gasta 10, 20 mil na produção, mas um show dela custa 350 mil. Então... Ex- existe né essas comparações assim Quando a gente olha para a igreja Para o gospel é, São poucos os artistas Que f- estouraram a bolha né Que é aquela pessoa Que se assume Uma pessoa que tem um chamado, que tem um legado Que tem uma missão Mas que entende que o que ela faz é arte E ela precisa entregar algo muito bom E de muita excelência E que tudo isso gera custo Precisa de uma grande equipe Precisa de um suporte Precisa de a Aline Barros tinha uma carreta uhum. que ela viajava o país inteiro abrindo a carreta e, e evangelizando em lugares que naturalmente não seria de fácil acesso uma companhia aí montar um palco e etc e tal, então assim é, por que que ela pensou isso? porque ela sabe quem ela é ela sabe a força que ela tem, ela sabe o que, que ela pode fazer e tudo por mais que a gente cruze com com dinheiro, com recursos com despesas mas tinha um senso de mensagem. né? Uma missão, é uma, missão. uma missão. Eu, eu quero ir fazer o melhor, eu quero ter uma carreta para eu poder proporcionar aos aos, aos aos cristãos e não cristãos de lugares tão distantes que tenham uma experiência com um bom som, que eles participem de uma noite de louvor, como grandes centros podem participar, grandes igrejas podem participar, e etc. Então, poucos artistas furaram a bolha. Poucos artistas hoje são recrutados para grandes shows de prefeituras, de grandes centros, para poder equiparar público com o dia seguinte, que vai estar um Gustavo Lima, que vai estar um Henrique Juliano, que vai estar, enfim, né, a galera do sertanejo, ou ou quem quer que seja. Então, assim, poucos dos nossos artistas furaram a bolha. Muitos dos nossos artistas acabam lançando as músicas e, e vivem nas missões de estar servindo a igreja. É uma questão missional. né? Uhum. Eu tô ali e aí eu tenho opinião pessoal a respeito do tema, acho que não é o caso. Você está ali, você vai lá, você ministra, é, você precisa se reconhecer. né? Ah, eu, eu vivo, é, eu sou m- m- músico e eu quero ir e estar aberto a receber uma oferta, um, um, algo sem eu estipular, então viva assim. né? Não diga que olha, eu, eu recebo oferta e geralmente as igrejas me dão... X. Não, você já precificou o quanto você gostaria de, 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 de receber. Então, se você tem essa missão, eu te digo que vá em frente, porque é lindo e eu amo viver isso, eu faço isso, é maravilhoso. Mas para você poder viver da música e você acaba circulando dentro das igrejas, é necessário você ter ali, é, você tem uma equipe, você tem uma banda. A banda é composto em sua grande maioria por jovens, muitos recém-casados, outros que já são pai, são famílias que dependem disso. Então, se você está apto a querer esse som, esse momento no seu congresso, você também tem que estar apto a poder honrar essas pessoas, porque eu acho que essa disparidade entre ah, você estar cantando uma mensagem para Deus e você não poder ser abençoado, não ter fruto, desfrutar do seu próprio trabalho... Eu considero isso um tanto quanto ignorante, às vezes, sabe? Por isso que os nossos artistas, eles não são tão estimulados a querer sair da bolha nas suas criatividades, sair da bolha nos investimentos em relação ao que eles vão fazer para Deus. Por quê? Porque eles sabem que o caminho pós-lançamento é um caminho muito árduo. Sim. né? E nem sempre ele consegue viver 100% do que ele entende que é o seu ministério.
1: Eu não sei se é real, mas uma vez eu ouvi que nos Estados Unidos... As igrejas, elas pagam os autores das músicas, a execução da música na igreja, no, do no templo, culto. No
2: tempo. O nome desse sistema se chama CCLI, CCLI, uhum. e há é um registro. Então a igreja compra a licença do CCLI e quando ele vai projetar a letra no telão, você pode ver, eu vejo muito beta essas igrejas uhum. que acabam vazando imagens de telão quando está dando o título da música. Ele aparece lá, vai em Goodness of God CCLI, é, jogo da velha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, compositor Jane Johnson, por exemplo. Uhum. Então, eu estou dizendo, pós-culto, que no meu relatório de envio né, para a uhum. fonte pagadora para esse compositor, que a minha igreja executou Goodness of God da Jane Johnson. Uhum. E aí, a minha mensalidade, o que eu pago, o recolhimento que eu faço para usar o CCLI é distribuído para os compositores dessas faixas que estão sendo executadas dentro da igreja. Pasmem, o CCLI tentou implantar isso no Brasil e eles foram praticamente chutados daqui. Uhum. Então, assim, é. Triste, né? Porque. Mas,
1: assim, nessa realidade, acaba que você fomenta muito mais a música e você tem um incentivo, né? Você porque fala se... de ter o CCLAI,
2: é, ou de não é, ter onde o tem. onde okay, tem. Ok, né? onde tem.
1: Porque se o músico sabe que se ele produzir uma música bacana e aquilo começar a...
2: Permear a... várias igrejas, Bermear vários cultos, igrejas, exato. tem
1: também um, um outro sistema assim que, que é o, mais ou menos o ECAD, né? Isso. Só, é o que, ec... só que dentro
2: das igrejas, Sim,
0: tá? sim. O e essa, essa falta de... de, de... Vou, vou chamar de falta de visão, né? Uhum. de de você ter um sistema de de remuneração ou de de, de um selo de qualidade como esse, ele, de certa forma, além de de não estimular o artista, ele mantém a a musicalidade pobre, porque eu já ouvi muita gente falar assim, pô, por que que a gente não compõem tanto, por que, que no Brasil pega muito as traduções, por que que a gente já não é um protagonista, né? É, c- o que que você vê disso, cara? A gente
2: não é porque a gente não leva a sério. A gente não é porque a gente não, por exemplo, o compositor. Nos Estados Unidos, eles têm reuniões de, de composição, eles tiram retiros de composição. Uhum. Eles 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 investem tempo, eles juntam é, compositor da Beto com compositor da Lakewood, com compositor da Hillsong, eles fazem acampamento só pra eles, eles produzem, eles dividem as canções, eles pulverizam, e etc. No Brasil não existe isso. Às vezes a gente vai atrás de um compositor pra poder gravar a música, e aí você estoura e o compositor já acha que, nossa, essa música é minha, deveria ser minha. Ou então, tipo, os caras não compõem, e aí os que compõem são exclusivos de grandes gravadoras que você não Não, não, não... Cara, é um monte de coisa que tem que ajustar, mas principalmente a vontade não de é querer fazer. Né? Ser exato, sincero. exato. Pode, não é uma prioridade. Exato, assim, ah, Deus me deu essa música num sonho, beleza, mas eu sentar, orar, ler a Bíblia e ver o que Deus quer, ou até mesmo composição é um dom, sentar e rascunhar e, e pôr uma melodia, eu vejo que não há essa intencionalidade e é, é, existe uma preocupação não, muito assim, grande eu com vou... meu, eu, eu, meu nome.
1: O Peapa, quando eu falo assim, que lá tem esse sistema que você tem que pagar pela música, a isso traz também interesse né uhum. porque assim se eu produzir incentivar aqui na minha comunidade a produzir uma música que a gente vai cantar eu não pago uhum. ou eu pago aqui se eu não produzir eu pago lá aqui não no Brasil você vai lá pegar a música do cara e simplesmente usa não tem Aí isso não vai não é a única não tiver um compromisso a única com coisa a a que é,
2: é exato a única coisa que a gente tá falando de direito de compositor a única coisa que beneficia é o artista, porque a igreja conhece ele, ele sai do culto, vai ouvir na plataforma e vira uma febre e esse cara começa a viajar todas as igrejas porque a música dele tá sendo a número um dos repertórios dos cultos, uhum. né? Então, uhum. é, são dois par- paralelos, assim. A gente tá falando do compositor, que poderia ser honrado pelo número de execução, e o beneficiado, o artista, que é quem vai performar essa canção originalmente, né? Nos grandes eventos O que não pode acontecer é você gravar uma versão E você chegar pra dar uma entrevista E falar que essa minha canção, cara, calma As pessoas que estão ouvindo Podem entender que essa música foi feita por você Então é tanto que É uma lei nas gravadoras Que quando você cria, principalmente na Sony Quando você grava uma versão Como eu já gravei Good Grace, Fresh Wind e vou gravar uma nova agora que a Beto autorizou. Eles colocam o nome em português, abrem parêntese e colocam o nome da música original em inglês. Por quê? Para identificar que essa música ela é uma ela é uma versão. Uma versão. Ela
0: é autorizada para isso. Que legal, cara. A gente tá assim chegando no final do nosso ah, programa, rápido. né? Nossa, rápido. É. E, PA, cara, o que, que você deixa é, como grande conselho para quem tá nos vendo aí? É, no sentido de guardar o coração, de repente tem gente que tá ouvindo, o pessoal que te segue, a galera já tá acendendo na carreira, como manter o coração? Você, tem, você mencionou a Aline Barros aí, né? Falou o lance da, da carreta, isso é um, uma demonstração, que essa pessoa, ela, ela fez um sucesso, mas ela, ela preservou uma essência, o um senso de missão, mas como guardar, cara, o coração? Como o artista é conseguir equilibrar, né, a performance com o um coração um lugar certo. Eu acho
2: que assim é a primeira coisa que um artista deve fazer é entender que sim o mundo dá voltas, né, e não sair por aí hum. achando que ele é a última bolacha do pacote ou a coca-cola do deserto e e distratando as pessoas, destratando as pessoas que podem ser decisivas para a sua ascensão. Então, é o meu primeiro conselho. Manter o coração em Deus. E quando o seu coração está em Deus, você é humilde como ele ele é, como ele foi. Né? Você tem esse senso de serviço, senso do respeito. Enfim, você é a imagem dele. Então, eu não vejo um Deus né? orgulhoso, alguém que vai sair dizendo: eu fiz, olha, eu criei tudo isso, o mundo é meu, morra. Não é isso. Então, para mim, é o primeiro ponto. Por que eu falo isso? Porque eu cruzo com muitos artistas que, infelizmente, estão colhendo um, é esse tipo de conduta. né? Passou e não volta. As portas se fecharam. Então, para você ter um, ter uma carreira como a Aline, 30 anos que nós estamos comemorando agora, caráter ilibado, portas abertas, é você reconhecer que você é um instrumento de Deus. E você sendo o um instrumento, o que você faz não pertence a você. Uhum. Eu sei que o dom que eu tenho de, de repente, chegar e cantar, ele não é uma propriedade que o Paulo construiu. Deus achou graça e depositou isso em mim. se eu não fizer, vai ter muitos outros que ele vai levantar. Não depende de mim, não é sobre mim, nunca foi sobre mim. né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, cara, é orar e se preparar, e, sabe, entender que você sempre precisa de alguém, e alguém sempre precisa de alguém, e esse outro alguém sempre vai precisar de alguém. E aí, quando você perceber a pessoa que te estendeu a mão a primeira vez, ela é a melhor amiga da última que te projetou para uma situação bem melhor. Então, assim, o cara tá tudo interligado, e você tem que passar por essas fases e manter o, o foco, acho que tudo, tudo se resume em foco, mas não em foco enquanto eu vou fazer, quantos números eu vou ter, o que que eu vou fazer de renda com a minha música, é foco no meu objetivo, eu tenho um objetivo, eu quero que o nome de Jesus seja glorificado, eu quero ver o maior número de jovens sendo despertados para viver os seus propósitos, seus compromissos com Deus, se levantem como uma geração forte, mas para isso eu preciso ter um, um foco, eu não posso me distrair, e a fama nos distrai, e os holofortes nos distraem. E tudo que as pessoas falam a respeito do nosso trabalho podem nos distrair. Então uma coisa que eu faço é pastorear o meu coração todos os dias. Porque eu recebo milhares de recados assim durante o ano. Seu se trabalho é muito bom, você nos E se eu fosse me envaidecer por conta disso, quando um artista menor que está começando a me procurar, eu poderia. Hoje eu poderia falar pelos dados da carreira, ah, eu não quero trabalhar com, com um artista que está começando agora, eu vou gastar o meu tempo com esse tipo de, de projeto. Mas para mim é maravilhoso poder estender a mão e mostrar para essa pessoa como caminhar e chegar até aonde ela deseja, mas entendendo que o foco sem distração e o coração em Deus podem facilitar essa jornada. Se tiver um desses fora do prumo, eu considero que há chances de ter uma grande frustração e acabar culpando a Deus por isso, porque é sempre assim, você não faz as coisas certas, dá tudo errado, você diz que Deus não te viu e não te ama. E é mentira, viu? Ele ama sim, mas você precisa fazer a sua parte. Né? Além de tudo que a gente já falou aqui, que a gente está batendo na tecla de estudo, de concentrar, de procurar sempre se aprimorar, é coração, visão e zero distração. Porque o diabo ama distrair aqueles que estão caminhando rumo a um objetivo. Então, assim, esse seria o meu conselho. E dizer que eu estou com as portas abertas das minhas redes sociais para tirar dúvida, para ajudar para fazer o que vocês necessitarem, porque eu fazendo isso eu entendo que eu estou potencializando filhos e filhas a poder ter voz para falar sobre o nosso pai.
0: Faz seu jabá aí, qual que qual é o Mas olha só. <risos> qual é o, a sua rede social? Qual que a que música? Você vai perguntar qual é a sua renda? <risos> Se quiser falar aí também, né, mano.
2: Então, é quanto é o salário mínimo? Não, eu tô brincando. Minha rede social, o Twitter é @pauloalberto_ o do Aproxime-se, é arroba aproxime-se oficial. O YouTube é youtube.com barra aproxime-se. O meu TikTok, eu não faço dança, eu libero é, devocionais e ministrações. É arroba aproxime-se oficial. E chega, né? Acho que é isso.
0: É, e hoje à noite, pra você que hoje... tá ao vivo, é de Maringá, na em Maringá, 20 horas. Teremos Ministração do Louvor aí com o Paulo Alberto, nosso querido Pedro.
2: juntos na Avenida Tiradentes, Tiradentes 843. 853. É isso aí, galera. Chega lá, você vai ver um monte de gente entrando no outro endereço.
0: <risos> Muito bom, você ficou com a gente. Muito obrigado. Compartilha, curte e faz essa mensagem chegar mais longe. Para você de casa, valeu e até semana que vem. Valeu! Bola, gente!